0: Meus irmãos, é, bom dia a todos. Para o nosso encontro de hoje, eu achei por o bem, tema bem complexo, para a gente poder ter um fio condutor, eu achei por bem preparar algumas ideias né, para nortear a nossa discussão para a gente não poder sair do caminho. É, a gente pretende que esse momento seja, de fato, uma aula assim, mais informal possível, mas para que a gente consiga chegar a bom termo, eu queria pedir os irmãos que acompanhassem a exposição toda primeiro, porque depois nós vamos ter um momento de debate. Né? Porque se a gente começar a debater durante, o tema é polêmico, né? aí a gente talvez não consiga fazer tudo no tempo que a gente tem destinado aqui. Obrigado. Obrigado, Isaac. Então, papel da igreja diante da influência do feminismo e dos direitos humanos. direitos humanos, irmãos, é uma afirmação referente aos direitos... De cidadania Então afirma lá que Todo cidadão tem direito à vida né? Propriedade privada Liberdade de pensamento De crença, de expressão Enfim É uma, é uma declaração no Tocante aos direitos civis, políticos né? E de cidadania é, Os estudiosos do assunto isso é um tema É um aspecto bastante interessante né? Os estudiosos do assunto Consideram que o primeiro documento que tocou nesse tema direitos humanos é um documento escrito pelo Ciro, o grande o rei persa a quem um dos profetas, se não me engano Isaías, chama o meu ungido que é um termo é, estranho né, para um estrangeiro, mas a Bíblia registra né, esse homem como sendo alguém iluminado por Deus para uma tarefa específica, então esse camarada Ciro, né, o grande quando tomou o poder da Babilônia, então os persas é, derrotaram os babilônios, assumiram o poder como o maior império da época, então ele descreveu esse documento, registrou, né, garantindo liberdade de culto a todos os, os cidadãos persas e aos povos dominados pelos persas. Os irmãos sabem que foi por essa brecha que os judeus encontraram a oportunidade de retornar para sua terra para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros, né? o templo posteriormente então esse camarada acabou sendo usado por deus nesse intento também na época do império romano havia noção do direito romano que era uma noção né, que deveria ser estendido um direito que deveria ser estendido a todos os cidadãos romanos então os romanos eram cidadãos de primeira categoria os demais eram de segunda, terceira, quarta, enfim né? os irmãos se lembram, por exemplo que quando Paulo foi açoitado numa cidade ele reclamou né, que ele era um cidadão romano, aí o chefe do local falou assim, peraí, você é um pobre coitado, cidadão romano, esse título para mim custou uma grande soma de dinheiro. Eu aposto Paulo respondeu, falei, pois bem, para mim esse direito é por nascimento. Então havia essa noção, porém a ideia estendida da dignidade, do valor inerente à vida humana, ele só veio com a difusão do cristianismo. Então, foi quando a igreja começou a expandir a sua mensagem, a igreja primitiva, expandindo a partir do Império Romano e depois para outros povos, no bojo dessa mensagem veio a noção de que todos os seres humanos são dignos, têm valor inerente. Não existe essa questão de pessoas de primeira ou de segunda categoria, mas todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, essa noção do direito do cidadão, né, ou dos direitos humanos, ela é uma noção que para a qual o cristianismo exerceu uma influência muito grande, porque ela trouxe essa noção do valor inerente. Porém, meus irmãos, nessa noção dos direitos humanos, a gente tem uma série de problemas também, né, intrínsecos ali. Eu queria abordar rapidamente alguns deles, né, que eu chamei de é, desafios e contradições. Desafios e contradições associados à ideia dos direitos humanos. primeira coisa é seguinte, nós temos que observar, é que a noção dos direitos humanos, ela, ela é um conceito hoje na sociedade pós-moderna, vamos dizer assim, ela é sempre um conceito em construção. Então, por exemplo, antigamente, ou quando essa ideia começou a ser discutida e virou uma resolução da ONU, né, pensava-se naquela questão mais conceitual. Só que isso vai se desdobrando em valores cada vez novos. Então, por exemplo, à medida que surgiram os meios de, de transporte de massa, né, nas, nos centros urbanos, aí passa -se a ser direito do cidadão ter o acesso aos meios de transporte padrão FIFA. Aí vem a, vem a revolução digital, aí passa -se a ser direito do cidadão a inserção digital. Ok, eu concordo que, de fato, toda a sociedade deve trabalhar incessantemente através de leis, de aprimoramentos, né? Para que o acesso a esses bens seja cada vez mais generalizado. Porém, quando se vira vir um direito prescrito em lei, a gente tem que perguntar quem é que vai pagar por isso. Que essa conta, alguém vai ter que pagar por ela. Né? E aí então a gente vê a situação que o país vive hoje, que a mídia fala muito que é devido à corrupção, porque é devido à ineficiência governamental. Mas eu asseguro para os irmãos que isso é só parte do problema. Isso é só uma face do problema. De fato, tem muita corrupção, tem muita ineficiência, mas também tem muitos direitos que foram sendo assegurados ao longo do tempo que isso cai na conta do Estado. E ninguém lembra que o Estado não tem recurso. O Estado não gera riqueza. O Estado não é dono de nada. O que ele faz é arrecadar os impostos né, da comunidade, dos cidadãos, e não são poucos os impostos que a gente paga nesse país, e administra isso. Então, quando a pauta reivindicatória vai aumentando, mas isso não é, não tem uma contrapartida do aumento de receita, você gera um problema. Está certo? Então, isso tem gerado problemas. Então, a situação que a gente vê em muitos estados brasileiros não é só problema de corrupção e de ineficiência. Isso é agravado pela corrupção e pela ineficiência, sem dúvida nenhuma. Mas isso em problemas estruturais aí. É, referentes a direitos que o cidadão vai recorrendo do Estado. Outro problema também é, digamos, a questão da segurança pública. Nossa, é, é dever do Estado garantir a segurança pública. Mas, por exemplo, se eu caminho para um lugar perigoso, inadvertidamente, alta madrugada, e sofro um ato de violência... Eu não posso responsabilizar o Estado por isso, mas frequentemente a gente vê isso acontecer. Né? Então, no tema nosso aqui, né? se uma moça está andando numa favela perigosa do Rio de Janeiro, de madrugada, sozinha, está certo? E lugares perigosos, meus irmãos, tem em todas as partes do mundo. No Brasil tem mais, né? do que em muitos países, mas lugares perigosos tem em toda parte do mundo. Mas se essa moça sofre um ato de violência, aí a mídia fala que isso é problema da cultura do estupro. E que isso é problema do Estado, que não garantiu o direito de segurança de ir e vir para o cidadão. E ai daquele que falar que essa moça, o que é cidadão, facilitou o ato de violência, entre aspas, ao se expor ao risco né, de caminhar para um local ermo, desprotegida, altas horas da madrugada. Então são contradições né, que o conceito acaba gerando, tensões que o conceito acaba gerando. Mas tem outros problemas que não são só estes, né? É, até algum tempo atrás, irmãos, nas sociedades, havia um amplo consenso né, sobre o que era o bem comum, sobre o que era o dever das pessoas. Né? Então, sabias, por exemplo, que não era possível chegar a um consenso sobre futebol. Sabia-se disso. Futebol não se discute. Você coloca um atleticano e um cruzeirense conversando, não vai ter consenso nunca. Sabia-se também... Que em matéria de religião não tem consenso. Você colocar um crente com o um espírita conversando, não vai ter consenso em muitas áreas. Sabia-se disso. Mas em outros assuntos era fácil chegar no consenso com as pessoas. Pois bem, hoje em dia você conta nos dedos na mão o assunto que você pode conversar numa roda de colegas de trabalho que não vai gerar polêmica séria. Por quê? Porque a sociedade se radicalizou. A sociedade se radicalizou. Então isso gera tensões para a noção dos direitos humanos. Eu vou dar alguns exemplos disso. Faz três anos, né, em janeiro de 2015, aconteceu aquele problema daquele atentado lá no jornal francês, o Charlie Hebdo, né, que ficou famoso. Ninguém conhecia, de repente ficou todo mundo conhecendo. O que, é que eles fizeram? Eles fizeram algumas charges do profeta Maomé, né, que é o, a figura máxima do Islã. Do ponto de vista do direito legal francês eles não fizeram nada de errado porque os direitos humanos garantem liberdade de expressão liberdade de crença liberdade de emitir opinião e todo mundo acha que está certo isso então eles não fizeram nada ilegal não fizeram nada ilegal mas alguém que estava naquela sociedade não suportou aquele ultraje e agiu com violência então quando a gente pensa na questão dos direitos humanos diante pluralidade que existe hoje no mundo em que o que pensa é diferente, ele não está do outro lado do mundo ele está do meu lado, meu vizinho né? e também no tocante às questões das minorias, isso gera tensão então não é fácil resolver essas, essas contradições esses desafios que é a noção dos direitos humanos, que muito bem intencionada a princípio, mas acabou trazendo essas questões à discussão ok, irmãos? Pois nós podemos discutir mais no momento de debates. Né? Vamos passar para frente, por gentileza. Agora eu queria falar sobre o feminismo, né, irmãos? O feminismo também... Vocês viram que eles colocaram os temas fáceis para hoje, né? Assim, tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Então, o feminismo, meus irmãos, é uma ideologia política e filosófica, né? Que tem como objetivo promover a igualdade de direitos entre mulheres e homens, mas também tem como objetivo o empoderamento feminino, ou seja, dar poder para as mulheres, né? empoderar as mulheres e promover a libertação das mulheres de padrões opressores da família patriarcal e de gênero. Então, em rápidas palavras, isso é um movimento feminista. Os estudiosos do movimento é, dividem esse movimento em três ondas, chamadas três ondas. A primeira aconteceu é, entre o final do século XIX e... E as primeiras décadas do século XX, foi um movimento que teve muito restrito, né, esteve muito restrito ao, à Inglaterra e aos Estados Unidos. Então, o que, é que as pessoas, o que, é que as mulheres, as ativistas, demandavam na época? Elas demandavam algumas coisas muito razoáveis. Não havia nenhum radicalismo no movimento ainda. Então, elas pediam que os direitos de contrato, por exemplo, você vai fazer um, celebrar um contrato, uma associação contratual com alguém. Então, os direitos legais dos homens e das mulheres têm que ser iguais. Né? Defendiam também que as mulheres deveriam ter direito acesso às propriedades. Se elas tinham dinheiro para comprar a propriedade, elas compravam, registravam, era delas, estamos conversado. Defendiam isso também. Defendiam o direito de voto. Às vezes, muitas pessoas não saibam, mas até bem pouco tempo atrás as mulheres não podiam votar. Então elas defendiam isso, que o, o sufrágio universal, né? A possibilidade da mulher também exercer a sua vontade nas várias eleições que acontecem nas, nas democracias, né? todos os todos os anos ou de, ou de tempos em tempos. Mas também combatiam a ideia daqueles casamentos arranjados, né? isso também era muito comum naquela época e ainda é nos países orientais, tá, meus irmãos? Os países orientais, da Índia, né? China. É país do Oriente Médio, isso é muito comum, ainda hoje. Na Índia, né, então, o camarada casa a filha com o sujeito, esse assunto é acordado entre as famílias, às vezes os nubentes nem estão sabendo, né, vão se conhecer lá na hora do casamento. Os tempos da Bíblia eram assim também. Muito bem, então elas combatiam essa noção do casamento arranjado. E também tentaram defender a estipulação de leis, né, e aí nesse caso elas não foram bem-sucedidas, que criminalizassem o que elas chamavam de violação conjugal. E é quando a mulher sofre o estupro promovido pelo próprio marido. Né? Vamos em frente? Bom, aí vem a segunda onda do movimento. E essa, sim, ela é mais problemática e mais radical, porque ela faz uma contestação mais filosófica. Né? Uma contestação mais de fundo e levando mesmo a... a alterações mais radicais na noção de família, enfim, né? Que é o movimento lançado, né? Principalmente a grande ideóloga desse movimento, a grande ícone desse movimento, né? É uma francesa, uma escritora francesa, chamada Simone de Beauvoir. Ela, essa moça, foi estudante de convento, né? Criada numa família tradicional, que tinha a possibilidade de ser uma clériga, né? Dentro da estrutura católica, do freira, enfim, né? mas ela, em algum momento da vida, ela deixou tudo isso para trás, virou ateísta né? e foi então estudar filosofia, escrever livros né? dentro dessa área. Quais eram as principais ideias que ela defendia no campo do feminismo? Eu coloquei algumas ali. Né? Então, a ideia 1 um ali, né? ela afirmava que tudo no mundo é medido pelo parâmetro masculino. Inclusive a mulher, ela fala, a mulher é definida pelos gostos, pelas preferências dos homens. Então, ela deve procurar se definir a si mesma, só assim ela vai poder ser dona do seu próprio destino. Né? Ok. Segundo ponto que ela falava, né? essa ideia que hoje a gente vê tão propagada, aí, na verdade ela é que lançou, né? a ideia de que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Isso é uma coisa que está hoje muito forte dentro da questão de, da ideologia de gênero, a questão de que a, o comportamento, a sexualidade, ela é um, uma construção social dissociada de aspectos biológicos essa ideia já tinha sido anunciada por essa moça lá nos anos 60 né? e além disso ela via na, na, na chamada estrutura patriarcal da família, que ela considerava obviamente como conservadora ela entendia isso como a razão de ser de todo o descontentamento feminino então aqui a gente já vê um pensamento bastante alinhado com aquele, aquele movimento chamado marxismo cultural né? que tenta fazer a guerra contra os valores e as estruturas familiares. Ok. Temos prática, a gente pode dizer que essa segunda onda ficou marcada por é, o, o tentativa de mudança das leis da família, enfim, e também, principalmente, pela luta a favor do direito de aborto, que também é uma pauta é, atual. Por isso que a gente coloca ali, ó, que essa segunda onda, na, aliás, no, no, no slide anterior, coloquei que ela começa nos anos 50, mas ela se estende até hoje. Até hoje nós estamos sofrendo né, os, os desdobramentos desse ideário né, pregado. Muito bem. Então a discussão sobre a questão de gênero e sexualidade torna-se um aspecto muito importante. A terceira onda, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, só coloquei para registrar, porque isso existe, né, para quem estuda o fenômeno, na verdade, ela não traz muita novidade no tocante à segunda onda. Só é o feminismo pregado em linguagem pós-moderna, ou seja, é uma polifonia. Né? Você tem ativistas de todas as partes do mundo, porque eles acham que não pode ficar só na mão é, de mulheres brancas né, de países desenvolvidos, porque a crítica que foi feita na terceira onda é isso. Não, a Simone de Beauvoir e outras eram uma mulher branca de um país dominante, então ela não pode falar em nome de todas as mulheres. Então, as outras começaram a falar também na África, na, no, em países asiáticos, as mesmas coisas, só que no, no dialeto local. Não é só apenas isso, né? É, é, é o mesmo movimento pregado com linguagem um pouco diferente. Mas aí também, meus irmãos, o que talvez muitos não saibam, porque isso não chegou com tanta força aqui no Brasil, né? É que existe um movimento feminista também dentro da, da cristandade. Eu queria falar rapidamente com vocês aqui, né? Esse momento começa, foi lançado com um livro escrito na década de 50, eu coloquei na transparência o nome da autora e do título, né? e o que, que ela fez nessa obra? Ela fez um amplo levantamento do papel da mulher nas igrejas, né? nas estruturas eclesiásticas, e ela verificou o que todos nós sabemos, que as mulheres estão, a maioria das vezes, atuando em funções auxiliares, colocou lá, né? Escola Bíblica e Missões. Né? A Débora e a Denise tocando Escola Bíblica né? iriam engrossar a estatística dessa altura. Tá certo? Embora a gente saiba, né, irmão, só é uma brincadeira que também tem muitos homens atuando nessas áreas. Né? Enfim, então isso foi um toque de reunir. Né? Foi assim uma, um, 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 um sinal sonoro que fez com que várias ativistas cristãs se levantassem né? dentro das igrejas advogando uma participação feminina, mais influente na estrutura eclesiástica. Então, por exemplo, a igreja luterana, imagina bem, hein? a igreja que Lutero fundou, né? a igreja que originou diretamente da reforma, ela é hoje pioneira nesse movimento, e, e também é pioneira na, na ordenação de pastores gays e transexuais, e tem de tudo lá porque eles são vanguarda, né? eles acham que tem que ser vanguarda nessas ideias. Pastores também pastoras também, pastoras, isso aí surgiu dentro desse movimento, que a partir daí logo então começou a, a, o movimento de reivindicação pela ordenação de mulheres, né, para o Ministério Pastoral. Isso já nos anos 60, irmãos. Essa discussão começou a entrar na pauta, né. Pode seguir, por gentileza. Aí, meus irmãos, o que que aconteceu, né? Quando o pessoal foi olhar para pra... Tradição bíblica, porque uma coisa é você falar, vamos ordenar né, as mulheres, ok, vamos discutir esse assunto. Mas vamos ver que isso, como que isso acontece na Bíblia, como que isso acontece na história da igreja. As pessoas perceberam que embora o papel da mulher seja muito importante, por exemplo, vamos lembrar que no Ministério de Jesus, alguém tem dúvida que a mulher exerceu um papel importantíssimo no Ministério de Jesus? Ninguém pode ter dúvida disso. Né? Basta dizer que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, por exemplo. Da mesma forma, na igreja primitiva, ninguém pode ter dúvida, nem no livro de Atos, que as mulheres tiveram um papel muito importante, né? inclusive na, na propagação do Evangelho. Era muito comum, naquelas famílias mais influentes da sociedade, as famílias mais ricas, de famílias romanas, de gregas, a mulher ser o primeiro elemento convertido naquela família, e através dela, toda a família sendo alcançada. Então a mulher teve um papel muito importante, continua tendo um papel muito importante. Porém, a liderança, a figura de liderança, sempre foi tanto na Bíblia, né, na história da Bíblia, quanto na Igreja e nos séculos seguintes, né, pega a Reforma, por exemplo. Quem liderou o movimento? Quem eram as pessoas que pregaram, que advogaram a causa, que deram a cara? Eram todas, eram todas, foram todas elementos masculinos, as figuras de liderança, tá? Ok, meus irmãos? Isso é um fato da história. Então, o que, que as ativistas perceberam? Então, é necessário construir uma nova teologia. E aí, então, elas começaram a entrar em choque com a própria revelação bíblica e com a própria igreja em si. O movimento ganhou um radicalismo muito maior. Então, a gente fala em, em ordenação de mulheres, isso é uma face apenas, muito pequena. O movimento é muito maior do que isso. Então, de fato, foi construída, foi desenvolvida uma nova teologia mesmo, chamada Teologia Feminista, então eles, nessa teologia, eles fazem toda uma reinterpretação do cristianismo Livre, da figura do próprio Deus, né? e inclusive editaram uma Bíblia em linguagem inclusiva na qual você não pode mais se referir a Deus como pai, porque o pai é, é, o pai é opressor, né? é do patriarcal, da família conservadora, não pode chamar Deus de pai. Também não pode falar que Jesus é filho, porque filho também é figura masculina, o masculino é opressor, não pode. Então, Jesus passa a ser chamado de a criança de Deus. tá certo? Então, toda essa, essa releitura aconteceu. tá certo? E aí, partindo já para a conclusão, depois nós vamos abrir espaço para debater com os irmãos, né? Aí, na hora do debate, eu vou sentar, vou trazer alguns aqui convidados para responder os irmãos. <risos> vamos lá, brincadeira. Olha só, meus irmãos, eu acho o seguinte, o assunto é sério, né? E nós temos que entender que o movimento feminista de reivindicação, ele não aconteceu num vazio. É? De fato, se nós olharmos atentamente, nós vamos ver que mesmo em muitas de nossas famílias mesmo, até bem pouco tempo atrás, e mesmo em contexto de famílias cristãs, muitas vezes a mulher foi submetida de fato a condições aviltantes à sua dignidade, como como ser criado a imagem semelhante de Deus. Isso é fato. Então nós temos que ter essa compreensão. E se isso tiver acontecido ou ainda estiver acontecendo na família de alguém aqui, né? É, nós temos que corajosamente nos arrepender diante de Deus como filhos dele. Porque Deus não quer de forma nenhuma isso. O que é que a mulher seja tratada com toda a dignidade e amor que lhe é devido como um ser criado à imagem semelhante de Deus, ponto. Não há como fugir disso na revelação bíblica. Tá certo? Porém, nós... Como servos de Cristo Também temos que rejeitar veementemente Essa chave hemenêutica da história Que o marxismo trouxe pra gente Que é a figura do oprimido e opressor Que existe um oprimido E existe um opressor Na verdade o negócio é muito mais complexo do que isso Então a gente, o que a gente vê É que com, como consequência Do pecado Que todos nós cometemos Todos nós nos tornamos oprimidos e opressores Ao mesmo tempo, uns dos outros E de nós mesmos então não dá para você fazer um corte, sabe, assim, ó, à direita estão os bonzinhos, à esquerda estão os mauzinhos. Não tem isso. Todos pecaram, na é verdade, e destituídos estão da glória de Deus. Então toda essa violência, essa maldade que existe no coração humano, uns contra os outros, da mulher contra o marido, do marido contra a mulher, enfim, dos seres humanos contra si, contra os seus semelhantes, ele é consequência do pecado. Né? E o que, é que nós vamos fazer? Pode passar o próximo. Nós vamos é, impedir o avanço legal? Não, nós temos que reconhecer que é necessário o aparato legal, é necessário aperfeiçoar permanentemente o aparato legal, mas a gente tem que se reconhecer também o seguinte, que não vai ser a lei que vai resolver o grande problema da natureza humana. A lei continua sendo aquilo que mata, enquanto o espírito é aquele que vivifica. Está certo? Se, se você tem uma pendência contra alguém E você leva ele na justiça Você pode até ganhar uma indenização O cara até ser preso Mas você pode ter certeza Você endureceu o cara na posição dele tá certo? Você pode ganhar na marra, no tribunal Mas você não ganha o coração dele dessa forma Então, só o arrependimento genuíno A mensagem que João Batista pregava Que Jesus pregou Arrependei-vos vocês que acham que são filhos de Abraão, arrependei-vos, Crede no Evangelho. Só isso produz, de fato, transformação e faz com que os homens agora renovados, porque quem está em Cristo é nova criatura, não é isso que a Bíblia diz? Só nessa dimensão que homens e mulheres podem olhar um para o outro né, como seres igualmente dignos, igualmente valiosos diante de Deus e recuperarem, de fato, o papel que lhes cabe na ordem criada por Deus. Amém, irmãos? A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.